0: В Жодино задержали милиционеров, которые выступили против насилия. Полесские города остались без качественного водоснабжения. Автобус столкнулся с легковушкой в Свислочском районе, есть пострадавшие. Подробнее об этом не только, я расскажу вам далее. Вы тем временем проверьте, подписаны ли вы на наш канал. В Жодино задержали бывших милиционеров, которые в 2020 году записали обращение к коллегам. Сообщается, что задержания проводились на минувшей неделе. Заключены под стражу бывшие офицеры милиции, в числе которых подполковник, бывший замначальник отдела ГУБОП МВД, который долгое время занимал пост начальника криминальной милиции Жодинского ГВД Игорь Кисляк. Также в числе задержанных оказались бывший замначальник Жодинского ГВД, экс-руководитель следственного отдела, а также начальник следственного отделения. В своем обращении в 2020 они говорили о недопустимости насилия по отношению к мирным гражданам Беларуси. В сентябре прошлого года в Бресте судили бывшего сотрудника милиции Кирилла Гнездилова по делу о сливах телеграм-канал «Черная книга Беларуси». Об уголовном деле известно немного. Процесс проходил в закрытом режиме. По данным правозащитников, Гнездилову дали 8 лет колонии усиленного режима. В последние дни жители Хойников буквально засыпали чат диалога с властью сообщениями о грязной воде в кранах. Например, на улице Лермонтова темная жидкость течет из кранов периодически, но стабильно каждую неделю. А на улице Колесника ржавчина появляется в обоих кранах каждый вечер. Кто-то из жителей говорит, что проблема существует уже несколько лет, и ее не решает даже промывка труб, которую проводили уже несколько раз. Заявки в службу 115, как водится, не дают никакого результата. В принципе, это видно по ответам в самом чате, где лишь иногда появляются отписки типа «Ваше обращение принято», «Проводится проверка системы водоснабжения». Также участники чата сообщают, что пытались добиться перерасчета за оплату водоснабжения, так как вынуждены покупать воду в магазинах и постоянно ремонтировать бытовую технику. Но ответы всегда были отрицательные. И, судя по всему, это проблема всего Полесского региона Беларуси. К примеру, вот такое видео «Жидкости кофейного цвета» опубликовали жители Рогачева. Но здесь стоит отметить, что местные власти не измедлительно приняли меры и оперативно удалили сообщение о проблеме из чата. К слову, в 2022 году публиковались официальные данные о том, что водопроводная сеть Ельска, к примеру, изношена на 60-70%. Речь шла о трубах, проложенных в 1980-х годах. На тот момент процент новых коммуникаций в городе составлял всего 25%. Автобус столкнулся с легковушкой в свислочном районе. Есть пострадавшие. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что на закруглении дороги водитель легкового автомобиля не учла дорожные и погодные условия, в результате чего не справилась с управлением и въехала на встречную полосу. В итоге произошло лобовое столкновение со встречным автобусом МАЗ. 56-летняя женщина, которая была за рулем Ауди, от полученных травм скончалась на месте. Пассажирка авто, ехавшая на переднем сиденье, с тяжелыми травмами была достаточно в больницу по данным гаи и водители и пассажир легковушки в момент аварии не были пристегнуты ремнями безопасности. по факту происшествия назначена проверка и все обстоятельства дтп в настоящее время выясняются. Жители Гродно создали петицию против строительства нового микрорайона, который может испортить вид на Калужскую церковь. Микрорайон «Золотой» должен состоять из трех 19-этажных домов, и эти высотки будут расположены прямо на фоне храма 12 века. На днях появилась петиция несогласных с этим решением. Авторы обращения, а также историк архитектуры, с которым пообщалась наша Нива, отмечают, что Калужская церковь является вероятным кандидатом на включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО от Беларуси и появление на его фоне 19-этажных домов может стать препятствием для получения этого статуса. В петиции спрашивается, логично ли сделать так, чтобы жителям высоток открывался прекрасный вид на старый город, а всем остальным горожанам испорченный вид на древний храм. Автор петиции называет такой подход к градостроительству иррациональным. Кроме того, авторы отмечают, что такой подход к развитию города в средней и долгосрочной перспективе может оказать негативное влияние на туристическую привлекательность Гродно. Подписать петицию можно до 8 февраля. В Витебске больше не будет ей доставки В Европте заявили о прекращении работы сервиса. С минувшей пятницы, 2 февраля, сделать заказ уже было невозможно в Гомеле, а 7 февраля едоставка доставка прекращает работу в Витебске. В Европе также рассказали, что с сентября 2023 года доставили жителям Витебска и Гомеля более 35 тысяч заказов. Сейчас им предлагают пользоваться Европочтой. Через нее также можно сделать заказ. Забрать покупки можно самостоятельно из пунктов выдачи или заказать доставку на дом. Витебский заместитель председателя Болосполкома Дурнов проверил на себе состояние наркотического опьянения. Это стало возможно во время открытия антинаркотической площадки на базе подросткового наркологического отделения областного клинического центра психиатрии и наркологии. Как сообщают местные пропагандисты, новый объект оборудован современными интерактивными наглядными пособиями, в том числе очками виртуальной реальности, которые дают эффект визуализации состояния наркотического опьянения. Помимо этого, посетители могут увидеть в реальном масштабе в 3D-формате Органы человека в нормальном состоянии и деформированы после употребления различных психоактивных веществ. Ну а самое главное, что при помощи очков виртуальной реальности можно перенести себя в белорусские тюрьмы и почувствовать, каково это быть заключенным. Именно этими визуализациями побаловал себя на открытии витебский чиновник. И, судя по всему, он остался под большим впечатлением. К слову, сегодня на лечебно-профилактическом наблюдении в области состоят 5 подростков, которые дважды пробовали наркотики и 14 несовершеннолетних наблюдаются по поводу токсикомании. И это все на сегодня. Напоминаю, по будням на нашем канале выходит рубрика «Горячий комментарии» и новый выпуск уже опубликован. Обсудили с экспертами о возможностях создания цифрового государства в нынешних условиях и в будущем, а также о планах и успехах платформы «Новая Беларусь». Ссылка на видео будет в описании. Спасибо вам за лайки, комментарии и подписку. Именно благодаря вам нам удается доносить правду до большего числа жителей нашей страны. До встречи завтра и живи Беларусь!